0: So, hello, hello, ihr Lieben. Es ist soweit. Ich mache eine Podcast-Folge alleine ohne Tobi. Es fühlt sich unglaublich komisch und nackt an, kein Gegenüber zu haben. Es ist voll seltsam, weil ich bin es ja, wenn ich Instagram-Stories mache, eigentlich total gewöhnt, ähm, irgendwie alleine was zu erzählen oder was aufzunehmen, wo nur ich rede, aber... Ähm, in dem Format ist es wirklich super ungewohnt gerade für mich. Ähm, ich habe mir auch, ehrlich gesagt, keinen roten Faden überlegt und irgendwie generell nichts überlegt. Ihr kennt das ja von mir. Ich mache immer ungeschnittene und ungeskriptete Dinge. Ähm, also sorry schon mal, falls ich irgendwie zwischendrin überlege oder mich verhaspel oder Gedankengänge irgendwie, keine Ahnung, was mache. Ähm, aber ich bin jetzt soweit, darüber zu sprechen, wie es so am Wochenende in Berlin war. Beziehungsweise ich habe festgestellt, die eigentliche Frage ist jetzt nicht, wie war mein The Chosen-Wochenende in Berlin, sondern die eigentliche Frage, um die ich mich seitdem und deswegen drehe, ist, ähm, gibt es Einheit unter ChristInnen? Also ist das möglich? Beziehungsweise inwiefern ist das möglich? Was sind die Grenzen? Ähm, das ist so ein bisschen das Thema, das mich bewegt. Ähm, ausgehend davon, das werde ich jetzt noch erzählen, ähm, ich habe darüber jetzt heute auch schon äh, mit Lukas, also der chosen deutsch verantwortet, telefoniert, äh, um irgendwie auch erstmal nochmal mit ihm zu quatschen, bevor ich einmal so hier eine Podcast-Folge droppe. Ähm, und jetzt fühle ich mich einigermaßen ready. <lacht> also erstmal ähm, ganz kurz, weil auch die Frage kam, mal um alle irgendwie abzuholen. The Chosen ist eine US-amerikanische Serie über Jesus, seit neuestem auf Netflix, die das Leben Jesus, Jesu aus der Sicht derer, die ihm begegnet sind, zeigt. Die hat natürlich Elemente, die sich an den Evangelien orientieren, hat aber auch fiktive Elemente. Sie ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr berührend und ich schätze mal deswegen auch so erfolgreich. Ich persönlich mag sie vom Anschauen her schon auch sehr gerne ähm, und habe quasi äh, Sorge oder Kritik eher so ein bisschen wegen dem Background, also weil die MacherInnen halt ähm, evangelikal sind und weil ich natürlich auch sehe, wer die Serie hier so unterstützt und so. Also das waren so meine Fragezeichen von Anfang an. Ähm, der Lukas ist vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder zwei Jahren auf mich zugekommen und hat gefragt, also wir kennen uns über Social Media und ähm, Lukas ist auch jemand, den ich sehr schätze und mit dem ich auch ähm, theologisch sehr gut klarkomme. Und ähm, der ähm, hat mich eben gefragt, ob ich Bock habe, irgendwie Botschafterin für die Serie zu sein. Und ich habe mich von Anfang an gefragt, will ich das? Weil, ähm, wenn ich das tue, dann zeige ich mich da auf jeden Fall mit Menschen, ähm, ja, die teilweise zum Beispiel homophob sind. Ähm, will ich mit solchen Leuten in einem Video sein? Und meine Entscheidung, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, war im Prinzip dann die zu sagen, ja, und zwar gerade weil das die Chance bietet, ähm, dass dort nicht nur solche Stimmen ähm, gehört werden, sondern eben auch eine wie meine. Und ich bin äh, leider eine der relativ wenigen progressiven Stimmen unter den UnterstützerInnen. Also ähm, der Lukas hat letztens beispielsweise noch ein Video mit der Anna-Nicole Heinrich, der Präses der EKD, hochgeladen. Ähm, da ist natürlich dann nochmal eine sehr progressive Stimme dabei. Um, ich kenne jetzt nicht jede Theologie von allen Unterstützenden im Einzelnen, aber es ist schon mehr eine Bubble, die halt nicht meine Bubble ist, sagen wir es mal so. Um, genau. So habe ich mich damals zu entschieden, das ist jetzt auch schon eine Weile her, also dieses Video, das ich gemacht habe, war das im Sommer, ich glaube, das war sogar im Sommer 2020 oder war das 2021, weiß ich nicht mehr, also ein oder zwei Jahre alt, um, und, um, Genau, es war eben damals schon so, dass irgendwie unter, ähm, unter meinem Video irgendwie die meisten Kommentare waren, irgendwie mit Leuten, die gesagt haben, wie kannst du nur so jemand eine Kira und bla bla Wo bla. Ähm <lacht> ich mir dann halt irgendwie auch dachte, ah, okay, das äh, spricht jetzt auch sehr dafür, welche Art von Menschen sich hier so tummelt. Ähm, aber gut. Ja, und jetzt war eben am Wochenende ähm, ein Event zu dieser Serie in Berlin. Ähm, einfach, ja, quasi... ein, ein Weihnachtsevent ähm, mit einer Pressekonferenz, ähm, mit äh, Leuten vom Cast aus den USA wirklich dabei und ähm, dann am Sonntag auch mit einer Premiere von dem, von dem Kurzfilm Der Hirte, der ähm, die Geburt Jesu ähm, aus der Sicht eines Hirten zeigt ähm, und so einer kleinen Weihnachtsshow und so. Und die Sache war die, dass der Lukas mich eigentlich ursprünglich gefragt hatte, ob ich ihm irgendwie deutsche Bischöfe empfehlen kann, die er dazu einladen kann. Und ich habe da ein paar empfohlen und ähm, auch die ähm, ZDK-Vorsitzenden empfohlen, also das ähm, Zentralkomitee Deutscher Katholikinnen, ähm, die er alle angefragt hat und von allen Absagen bekommen hat und auch von der Bischofskonferenz kollektiv eine Ab Absage bekommen hat. Ähm, woraufhin er eben äh, mich gefragt hat, ähm, ob ich das dann mache, was er eigentlich gerne auch von Anfang an gemacht hätte, weil es so ein bisschen Lukas Art ist, eher ähm, mit Freundinnen zu arbeiten, als jetzt mit äh, unbedingt den offiziell wichtigen Leuten. Ähm, und ähm, ja, deswegen also deswegen habe ich mich dann entschieden, dahin zu fahren, um quasi auf der Pressekonferenz aus einer katholischen Sicht zu sprechen ähm, und halt auch so das Wochenende über irgendwo dabei zu sein und es war dann für mich in dem Fall so, dass ähm, ich quasi das erste Mal, also nee anders, ähm, also von dem, was dann für Leute da waren, also Lukas hat zwar eigentlich sehr breit eingeladen, also ähm, zwar in so einem relativ evangelikalen Freundeskreis viele Leute eingeladen, hat aber auch Leute vom Jid-Netzwerk und von Ruach eingeladen. Um, und es waren auch von Yid auch zwei Leute dann am Sonntag da, die Miri und die um, Theresa waren am Sonntag beide da. Aber sonst das ganze Wochenende über halt war es irgendwie doch nur so eine evangelikale Bubble und moi, <lacht> so ungefähr. Um, und ich habe gedacht, okay, egal, ich lasse mich darauf ein. Ich habe schon auch, ich meine, ihr wisst ja, <lacht> ich bin ja nicht unkritisch gegenüber dieser ähm, Bubble und sage da immer wieder irgendwie Sachen und gleichzeitig kenne ich nicht so ultra viel Leute, und habe dann irgendwie auch gedacht, ja, ich fahre da jetzt mal hin, vielleicht kann ich auch ein paar Vorurteile gegenüber Evangelikalen abbauen. Ähm, weil ich auch äh, natürlich auch Leute kenne, die aus dem Bereich kommen, ähm, die auch progressiv sind und so. Und ähm, naja, ähm, und jetzt muss ich zum einen sagen, dass es halt auf so einer so 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 eine sozialen Ebene für mich einfach anstrengend war, weil das mich einfach ultra anstrengend so ähm. Ja, die Einzige zu sein irgendwie, die so niemand kennt unter, unter Leuten, wo sich irgendwie viele einander kennen, wo auch alle, alle irgendwie, das ist eine relativ homogene Gruppe ist und alle irgendwie relativ extrovertiert sind und eng und so. Und ich bin irgendwie so die neue Unsichere. Ähm, man denkt es vielleicht oft nicht von mir, aber sowas fordert mich schon sehr heraus. Also ich kann zwar schon offen sein und gut connecten, aber das war trotzdem sehr anstrengend. Ähm, erst so also ganz generell. Ähm, und das wurde aber auch besser mit der Zeit, also es ist jetzt nicht so, als ob das jetzt irgendwie ein schlimmes Wochenende gewesen wäre. Und dazu kam aber für mich von Anfang an, dass ich eben wusste, also auch nicht nur aus Vorurteil, sondern auch einfach, weil mir das Leute gesagt haben, dass ich da auf jeden Fall halt auf Menschen treffe, die zum Beispiel homophob sind. Und für mich ist dann irgendwie schon von Anfang an so die große Frage, auf der einen Seite möchte ich irgendwie offen sein und Menschen irgendwie trotzdem einfach offen kennenlernen und irgendwie rausfinden, wie die ticken. Und auf der anderen Seite denke ich die ganze Zeit so, ja, aber irgendwie kann ich halt diese Homophobie auch nur deswegen ignorieren, weil ich halt selber ähm, irgendwie hetero bin. Also das, das kann ich halt nur aufgrund meiner eigenen Privilegien. Und so viele Menschen, die ich kenne und die mir wichtig sind, könnten das gar nicht. Also so viele Menschen hätten gar nicht da sein können, weil es kein Safe Space für sie gewesen wäre. Und ähm, ich war halt da und ich dachte ganz so, ist das, überhaupt, ist das überhaupt okay, dass ich das jetzt so mal versuche irgendwie zu ignorieren und so. Und ähm, Das Krasse ist dann halt auch so, ähm, mit Tim habe ich da auch viel drüber diskutiert. Ich nenne jetzt die ganze Zeit Namen, ihr seid so, wir sind diese ganzen Leute. Tim ist der, der immer als rasender Reporter da aufgetaucht ist. Liebe Grüße, falls du es hörst. Ähm, und Tim sagt die ganze Zeit so zu mir, du musst halt die Leute kennenlernen, dann merkst du, das sind alles keine bösen Menschen und so. Und ähm, das Ding ist, er hat recht. So. Ich habe Leute kennengelernt, ähm, auch Leute, von denen ich irgendwie weiß, dass sie ähm, homophob sind. Und ich habe festgestellt, dass es total liebe Menschen sind und ich habe mich gut mit denen verstanden und die waren herzlich zu mir und so. Aber ähm, für mich macht es das im Endergebnis eigentlich nur noch schlimmer, so weil wenn dir jemand halt aus Liebe sagt, dass du sündig bist, weil du homosexuell lebst, dann ist es ja noch viel schlimmer, als wenn halt jemand einfach ein Arschloch ist. So, dann, das macht die Botschaft ja nur noch toxischer. Und das ist halt die ganze Zeit so in meinem Kopf gewesen, dass ich so dachte, so, boah, ähm, ich will offen sein und ich kann es aber nur wegen meiner Privilegien und so viele können das nicht. und, und. also das war so generell so ein Ding, und das hatte ich so in verschiedenen Bereichen. Also ich hatte das ähm, dann auch, also katholischerseits äh, habe ich auf, hab mich auf zwei Menschen getroffen. Eine Journalistin von der Tagespost, das ist eine sehr konservative ähm, katholische Seite und ähm, eine aus einem äh, sehr konservativen katholischen ähm, Instagram-Netzwerk. Und ähm, auf der einen Seite will ich, also habe ich auch da irgendwie versucht, offen und nett zu sein. Und auf der anderen Seite sind es halt Leute, von denen ich weiß, dass sie Maria 1.0 featuren. Und ihr wisst ja, ich habe Erfahrungen mit Maria 1.0 gemacht und die waren für mich echt schlimm. Und das ist für mich eine rote Linie, wenn mir Leute das Katholisch sein absprechen, wenn Leute mit Rechten auf Demos sind, ähm, wenn Leute homophob sind und, und, und. Und, und ich denke so, das also. Also ich finde so, also ich habe da jetzt auch nochmal, wie gesagt, auch mit Lukas viel drüber geredet, so sein, seine Argumentation ist immer und ist irgendwie immer, ja, ich möchte irgendwie alle einladen aus allen Richtungen und so und das ist auch irgendwie schön, aber ich sage halt immer, ich glaube, dass es dazu führt, dass nicht alle deiner Einladung folgen. Weil wenn ein Teil der Menschen da ist, ähm, die menschenverachtende Positionen haben, dann wird ein anderer Teil, der von diesen Positionen diskriminiert ist, nicht kommen, so. Und ähm, ja, ähm, das ist so ein bisschen das, worum ich mich irgendwie die ganze Zeit gedreht habe und irgendwie die ganze Zeit dachte, das kann doch alles irgendwie nicht sein, dass es so schwierig ist und ähm, worum ich mich jetzt auch irgendwie im, im Nachklapp noch drehe, also dass ich mich auch nach wie vor dann so frage, welche ähm, welche Sachen möchte ich teilen, also welche, welche Menschen möchte ich teilen, welche Profile möchte ich teilen, welche nicht. Ähm, und jetzt ähm, muss ich mal eine kurze Pause machen. So, ich muss mich kurz ein bisschen sammeln und auch nochmal auf eure Fragen gucken. Ähm, ja, also ich bin da mit ganz vielen offenen Fragen rausgegangen. Ähm, ich verstehe die Motivation, die Lukas hat. Ähm, ich finde ihn auch mega beeindruckend, weil er ganz krass... Ähm, ganz krass darin ist, irgendwie Leute zusammenzubringen, die sich dann gegenseitig äh, bereichern und krasse Freundschaften schließen und, glaube ich, ganz viele ähm, solche theologischen ähm, Differenzen irgendwie tatsächlich überwinden können. Das beeindruckt mich sehr. Und trotzdem glaube ich nach wie vor, dass es ähm, Dinge gibt, die sich nicht so leicht überwinden lassen. Also ich, in, in meinen Augen kann man halt nicht einfach sagen, ich lasse hier alle Meinungen kommen, weil ähm, Homophobie ist halt keine Meinung, so, sondern das ist halt immer menschenverachtend. Ähm, und also ich glaube auch vor allem für mich als jemand, die eben nicht ähm, also wie gesagt, ich denke halt die ganze drüber nach, ich bin halt Ella, ich bin halt privilegiert und ähm, da kann ich ja nicht einfach sagen, ja, ja, chillig, ich, äh, ich kann hier mit allen reden, weil wie gesagt, so viele Leute können das halt nicht. Ähm, und ich bin da immer ganz arg bei dem, was Lisa immer sagt. Ähm, Faith Spaces must be safe spaces. So Glaubensräume müssen sichere Räume sein. Und ich glaube, dass wenn Menschen, also immer dann, wenn Menschen da sind, das ist so ein bisschen mein Grundding, was ich habe, so immer dann, wenn Menschen das, was zwischen anderen Menschen und Gott passiert, in der Intimität zwischen Mensch und Gott, das absprechen durch ihre Theologie, dann sind Glaubensräume nicht mehr sicher. Und das passiert nicht nur dann, wenn Menschen irgendwie queerfeindlich sind, sondern das passiert zum Beispiel auch, wenn konservative Katholikinnen ähm, der Meinung sind, ich könnte zum Beispiel nicht zur Priesterin berufen sein, weil damit leugnen sie das, was zwischen mir und Gott passiert. So. Ähm, oder das passiert, wenn Menschen sagen, ähm, kein Sex vor der Ehe ist irgendwie die einzig einzig heilige, gesegnete Lebensform. So. <lacht> nee, sorry, da habe ich mein, mein Sexleben und auch meine Spiritualität anders erlebt. So. Ähm. Und das ist halt was, wo ich irgendwie mir so schwer tue, wie ich mich positionieren soll und wie ich mit Leuten zusammenkommen kann und will. Also für mich ist völlig klar, dass ich immer bereit sein möchte, mit Leuten zu sprechen. Ähm, auch mit, also ja, so es geht mir jetzt gar nicht darum, dass ich, dass ich irgendwie mit, mit dieser Art von Menschen irgendwie nicht sprechen möchte. Ähm, weil das habe ich auch jetzt am Wochenende als sehr, sehr wertvoll empfunden. Ähm, aber ähm, ich frage mich halt vor allem immer so, wem möchte ich Plattform geben? Also weil Reichweite ist immer Macht. So. Ähm, und ja, so es gibt für mich halt auch Accounts an diesem Wochenende, die ich nicht einfach so jetzt teilen würde, weil ich so denke, nee. <lacht> Das ist jetzt nicht so der Safe Space account Und das ist für mich schon einfach schwierig und ähm, boah, ich glaube, jetzt fange ich an, ein bisschen in der Luft zu hängen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, was ich noch alles gesagt habe. Äh, was ich schon alles gesagt habe. Ähm, ja, darum drehe ich mich irgendwie. Also, ähm, auf der einen Seite habe ich das Wochenende irgendwie als wertvoll empfunden, weil ich wirklich Menschen begegnet bin, ähm, also, es ist so seltsam, weil zum einen habe ich mich unwohl gefühlt, weil ähm, ich mich so ein bisschen fremd gefühlt habe. Ich war ja auch fremd, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, zum anderen habe ich ähm, mich mit der Zeit aber auch wirklich immer mehr verbunden gefühlt ähm, und habe irgendwie sehr viel Herzlichkeit erfahren. Also, sowohl von Leuten, die ich schon so ein bisschen von Insta kannte, als auch wirklich von Leuten, die ich irgendwie das erste Mal gesehen, also das erste Mal kennengelernt habe. Ja, und zum anderen finde ich das einfach alles irgendwie, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich träume so krass davon, dass es auch irgendwie ginge. Also ich, ich hatte auch so einen kleinen Moment, wir haben ja diesen Kurzfilm eben geschaut, zur Geburt Jesu, und, und dann gab es irgendwie diesen einen Moment, ähm, da ähm, war dann dieses Neugeborene, und das, das war, ich habe eh den ganzen geheult, das war richtig schön. Um, und es gab so eine winzig kleine Millisekunde, wo das so ganz leicht gelächelt hat. Das ist der Baby Jesus. Um, und es war für mich so, die, die, das war einfach die Verletzlichkeit schlechthin. Und ich finde das so ein Wunder, dass Gott in dieser krassesten Verletzlichkeit eines Neugeborenen um, irgendwie Mensch geworden ist. Und um, dann hatte ich so einen kurzen Moment von, es wäre so schön, wenn wir uns einfach alle so, so unseren staunenden Blick darauf richten könnten und irgendwie stelle ich mir vor, dass das was einendes ist. Und gleichzeitig denke ich dann irgendwie doch immer wieder, ja, aber es, es trennt uns halt auch so viel. Also wie gesagt, ähm, wie, sollen, wie sollen Menschen zusammen Glaubensräume haben können oder überhaupt zusammenkommen können? Ähm, wenn die einen das leugnen, was zwischen den anderen und Gott passiert. Also es ist, ähm, <lacht> I don't get it. Und, ähm, ja, das das ist das, was mich beschäftigt. Also das ist eine offene Frage, die ich jetzt irgendwie, glaube ich, auch mit dieser Folge irgendwie an euch weitergebe und voll gespannt auf eure Reaktionen bin. Ähm, ich glaube, weil es irgendwie, ähm, also es kam dann noch so ein bisschen jetzt von euch auch als Fragen, so würde ich das nochmal machen oder würde ich was anders machen. Ähm, ich bereue das gar nicht, dass ich da war. Ich würde auch weiterhin zu solchen Veranstaltungen gehen, weil ich auch einfach, wie gesagt, glaube, also weil ich noch glaube, dass auch im Gespräch bleiben irgendwie wichtig ist und weil ich es auch als, als wertvoll empfunden habe. Ähm, ähm, <lacht> ja, ähm, dann war noch so ein bisschen die Frage, ist es, wie ich das so empfinde mit konservativ-progressiv, ist es nicht alles so ein bisschen schwarz-weiß und so? Ähm, ja, ich hüte mich davor eigentlich auch total. Ähm, also ich finde es eigentlich auch mega nervig so. Ich habe das auch versucht, also ich muss auch mal dazu sagen, ich habe tatsächlich an diesem Wochenende kein einziges, äh, kein einziges Gespräch jetzt zum Beispiel mit jemandem direkt irgendwie über zum Beispiel Queer sein geführt. Also ich habe jetzt nicht angefangen mit den Leuten, von denen ich wusste, dass sie da anders denken, darüber zu reden, weil ich irgendwie so dachte, ich will jetzt auch nicht die sein, die hier kommt und direkt mit den politischen ähm, Streitfragen irgendwie auf den Tisch haut. Ähm, und es hat auch niemand anderes mir gegenüber angesprochen. So. Also ich hätte natürlich mich gewehrt, wenn jemand scheiße geredet hätte, aber ich habe jetzt, dachte auch irgendwie, ich muss jetzt nicht als erstes irgendwie damit kommen. Und ähm, <lacht> das fand ich eigentlich auch was ganz Schönes, weil man eben dann ja doch merkt, wenn man über die Dinge nicht redet, über wie viele Dinge man sprechen kann, wo man sich irgendwie einig ist und wo man connectet und so. Und ich ähm, habe auf jeden Fall Menschen erlebt, die irgendwie eine, eine lebendige Beziehung zu Jesus haben und so. Und das ist irgendwie was, was ich natürlich schön finde und womit ich mich auch identifizieren kann. Ähm und ich glaube, dass wir auch vor allem zum Beispiel in der katholischen Kirche, aber im Christentum generell natürlich viel zu oft in diesen Lagern denken. Aber auf der anderen Seite denke ich, man kann das halt auch nicht ganz aufheben, weil eben die Frage ist immer, was steht dahinter, wenn ich in solchen Lagern denke. Und dahinter steht jetzt nicht nur, dass ich sagen will, schwarz und weiß und die gegen die. Natürlich gibt es Graubereiche so, völlig klar. Aber dahinter steht eben mir auch immer die Frage, wer erkennt wessen Re Lebensrealität an so und wer kann wo sicher glauben und wer wo nicht, so, also ähm, ja und ich, also das habe ich auch in meinem, ich habe das auch in meinem Pressestatement gesagt, so ähm, ich glaube, dass wir halt in manchen Themen im Christentum und auch in unserer Kirche so inhaltlich gespalten sind, dass wir das nicht einfach so harmonisieren können ähm, nicht dadurch, dass wir gemeinsam beten, auch nicht dadurch, dass wir eine geile Serie wieder Chosen gucken können ähm sondern das Einzige, was ich glaube, ist, dass ähm, gerade weil wir so zer zerrissen sind irgendwie, ähm, uns eine Serie wie The Chosen irgendwie helfen kann, dass unabhängig von dem Fortbestand von der Institution oder dem, wie wir als Christen untereinander sind, wir ja immer unsere Hoffnung individuell auf Jesus irgendwie ähm, richten können. Und das ist mega nice. Ähm, und gleichzeitig, also das, was Schönes und gleichzeitig ist es so, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ähm, ja, kam was, was und wie Einheit sein soll. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe vor allem den Lukas erlebt als jemand, der da eine riesengroße Weite hat, der da ähm, ganz viel aushalten kann, ähm, auch gegen seine Person persönlich, so für das, was, wie er die Dinge tut und so. Ähm, und ich glaube, also. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glaube. Es voll die geile Folge. Hier sind alle so. Wahrscheinlich denkt ihr euch seit 20 Minuten so, was will sie uns eigentlich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen will. Dass ich überfordert bin. Dass ich wirklich überfordert bin mit diesen Fragen. Ich glaube, ich mache hier jetzt einmal einen Punkt. Dann höre ich mir mal die Folge an. Wenn ich dann das Gefühl habe, vielleicht kommt gar nicht so schlecht raus, was ich sagen will, dann lassen wir das einfach so. Wenn ich das Gefühl habe, es ist mega der Trash, dann mache ich einfach alles nochmal neu. <lacht> ähm, ja, das ist auf jeden Fall so, als, das soll jetzt mal meine Einordnung zu diesem Wochenende sein. Ähm, ja, es würde mich wirklich freuen, ähm, irgendwie von euch Feedback zu bekommen, was ihr denkt, ob euch das klar geworden ist, was ich sagen will. Ähm, wie ihr zu dem Thema steht, ähm, was auch eure Erfahrungen sind vielleicht. Ähm, genau. Ähm, ja, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. <lacht> ähm, bald dann wieder mit Tobi. Ist voll geil, eine, eine Followerin hat geschrieben, ja, ähm, mach, mal, <lacht> mach mal eine Folge ohne Tobi, dann kannst du auch mal ausreden. <lacht> ja, liebe Grüße an Tobi an der Stelle. Ähm, ich weiß auch, Tobi hätte ja schon längst ganz andere Sachen gesagt. Tobi würde da, glaube ich, noch mal viel klare Kante klarere Kante fahren als ich. Der würde so sagen, ihr seid alle, die sind alle Arschlöcher, ich rede nicht mit denen. <lacht> nee, ganz so hart würde er es nicht sagen, aber ich glaube, der ähm, ist auch egal. Ich muss jetzt nicht wieder anderen Leuten Sachen in den Mund legen. Ich war jetzt hier im Punkt, es ist gar nicht so leicht, dann noch mal allein so eine Folge zu beenden. Genau, also meldet euch gerne bei mir. Ähm, danke auch, dass ihr vor allem zugehört habt bis hierher. Ähm, und... Ähm, also nicht Be Blessed oder so. <lacht>